0: Hola hola, bienvenidos, soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. ¿Qué tal amigos agricultores? Pues ahora sí que bienvenidos a otra entrevista. Ahorita estoy contento por una persona que me está acompañando. Eh, tengo poco de conocerte, pero creo que traes un proyecto muy interesante. Igual ahorita vamos a, a platicarlo un poco. Antes que nada, quiero que me ayudes a presentarte de forma básica tu nombre, tu edad, qué estudiaste. Este, ahorita vamos a empezar con, con eso.
1: Perfecto. Claro que sí, Adrián, muchas gracias por, por la invitación. Mi nombre es Juan Gabriel Zucar, eh, tengo 26 años. Y fíjate que yo estudié GMP, católica, no nada que ver con el agro, okay. pero bueno, es una cosa y la otra y la pasión me, me, me llevó
0: a es, involucrarme, ¿no? Eso es a lo que va mi mi segunda inquietud es saber si estudiaste otra cosa que no fue como agronomía eh, cuál fue como el o el porqué de que quisiste entrar al mundo del agro claro. o sea tienes familia metida en este mundo o cuál fue ese el porqué te llamó la atención claro. este este mundo
1: no, muy buena pregunta fíjate que no mi familia toda mi familia es este o, abogados y zapateros toda la vida aquí en León nada que ver con el agro eh, pero que nos llevó a incursionar en este rubro fue eh, pues la pasión que tenemos por la sustentabilidad. O sea, desde chiquito nos gusta, me gusta mucho lo personal, la naturaleza, los animales, el medio ambiente, y pues estamos en una situación muy crítica cuando tenemos que ayudar al planeta a, a subsistir, ¿no? a, a ayudarlo a que se renueve para mejorar la calidad, la calidad de vida de todos los seres vivos, ¿no? tanto los humanos como los animales. Y desde chiquito de hoy, en este rubro... Eh, iniciamos un proyecto con mis hermanos en la, en la tenería de mi papá para reciclar el cuero raspado a fertilizante orgánico a humus de okay. lombriz. O sea, la lombriz roja californiana procesaba el, el cuero, o sea, junto con una composta y pues ese fue como nuestro primer proyecto en el aro cuando estábamos en secundaria y pues una cosa nos llevó a la otra y, y nos gustó mucho este, este, este rubro por, por el impacto favorable que tiene el medio ambiente, a, a la pasión que, que, que siempre he tenido y pues por eso me, 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 me decidí incursionar en este rubro,
0: ¿no? Ahorita digo, y más para poner un poquito más en, en tema la gente que nos está viendo y escuchando, eh, platícame igual de forma rápida qué es el proyecto que tienes ahorita. El proyecto se llama Verde Compacto, pero así si te pidieran pocas palabras qué es Verde Compacto, ¿cómo me lo, lo platicarías? Sí,
1: ¿no? ahorita, estamos, ahorita desarrollamos una empresa que se llama Verde Compacto, eh, con la finalidad de transformar la manera en que producimos y consumimos nuestros alimentos hoy. Okay. Estamos desarrollando diferentes líneas de negocio, este, pero todo bajo esta misma filosofía. ¿no? Este, por ejemplo, una de las líneas con las que empezamos más bien es eh, el desarrollo de tecnología para producción indoor vertical. Este, bajo eh, bajo contenedores de barco que los adaptamos mm -hmm. con esta tecnología de hidroponía vertical, completamente controlado, que los llamamos los hosters y esa misma tecnología también la podemos adaptar en espacios cerrados como bodegas o edificios. ¿no?
0: Ahorita, tu principal negocio, yo también para para los que no, no están tan familiarizados con, con todos los términos, o sea, si lo pudiera decir de forma sencilla, es de que ahorita verde compacto, de, como principal producto, están vendiendo contenedores de los de barco, sí. eh, ya con toda la tecnología adentro para poder producir. Exactamente. Eh, hortalizas más que nada de hoja Y a lo mejor alguna que otra ¿no? Exactamente ¿Cómo fue que empezaron O sea, porque una, una cosa es Entrar al mundo de la agricultura O, o dedicarse en, en ese sentido que, que hayan pensado entrar en este mundo Y la otra ¿Cómo fue que llegaron A esta tecnología? Sí. O, o el cómo Porque pues al final Seamos sinceros, es una tecnología nueva para México Sí, sí, sí entonces, ¿cómo fue que llegaste a dar con esa tecnología y a investigar un poco más de ella? Ok. Pues mira, como te platicaba, nosotros iniciamos eh, con un proyecto que se llama
1: Worms, haciendo fertilizante orgánico, un humus sí. de lombriz. Eh, el proyecto eh, lo iniciamos en secundaria y lo retomé, lo retomé cuando estaba entrando en la carrera, justamente, eh, porque pues, era un buen negocio, como un negocio este, pues, era interesante, y buscando empezar a innovar en ese mismo, en la manera de producir el humus de lombriz, eh, veíamos que el proceso de composteo se perdía mucho tiempo y mucho gas entonces dijimos bueno a ver, podemos aprovechar ese gas que está desperdiciando en el proceso de, de producción de, de la composta y pusimos a investigarnos diferentes tecnologías y, y dijimos primero por los biodigestores uh -huh. entonces, este, junto con mi actual socio y, y otra amiga que, que tenemos en ese momento eh, buscamos una empresa que desarrollara de biodigestores de para comprar uno, pero la empresa en vez de venderos uno, nos dio una licencia de venta de los biodigestores. Okay. Y esta empresa, también aparte de biodigestores, vendía paneles solares y, y plantas de producción de energía renovable, muy enfocada al campo, por, pues, aprovechando todos los orgánicos de las productoras. Y pues decidimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, iniciamos un segundo negocio, precisamente para comercializar ecotecnias en el campo. Y, y así fue como nos empezamos a acercar con, con el sector agrícola más directamente. Este... Empezamos a trabajar con algunos invernaderos, este, trabajamos, ganamos una licitación con gobierno del Estado para poner gestores en, en comunidades rurales donde no tenían fuente de energía. Y, la, y, y desde que in, iniciamos esa comercialización, este, los tres eh, que, que iniciamos eso, siempre quisimos desarrollar nuestra propia tecnología. Siempre dijimos: bueno, vamos a, vamos a aprender comercializando tecnología, este, tecnologías, para aprender a desarrollar lo propio. Así que con ese, con, ese con ese fin iniciamos y cada vez que iniciamos, que nos metíamos más al campo y que empezamos a trabajar con invernaderos y todo, veíamos pues sus problemas, ¿no? de que les caía helada y por ende, perdían eh, este, pues, este, volúmenes de producción, sí. o se atrasaban sus ciclos de producción, este, pues, los, los talleres que les atoraban en frontera, este, pues todo eh, el margen que, tan bajo que se llevaban con toda la chamba, ¿no? O sea, la, vimos que el agricultor es, que lleva toda la chamba, que lleva todo el riesgo es el menos parado de toda la cadena, ¿no? Hay muchos intermediarios y, bueno, pues hay mucha contaminación por el exceso de, de agua, de fertilizantes, ni ¿no? Entonces lo, nos dimos cuenta de todo esto y la verdad no lo conocíamos. Dijimos, oye, a ver, estamos en pleno siglo XXI, creo. ¿no? Este, debe bueno, haber una manera de producir alimentos de manera mucho más inteligente, ¿no? Este, no podemos, o sea, estas prácticas ya son muy, muy, muy anticuadas y pues Nos pusimos a investigar qué estaba sucediendo en el mundo y justamente llegamos a ver esta tecnología de producción vertical, indoor, que estaba haciendo un boom en muchos países del mundo, que precisamente tiene muchos problemas para producir alimentos. Y dijimos, oye, esto está, está increíble porque ahorras agua. El productor tiene seguridad de que no va a perder sus alimentos por clima o por plagas. Y lo mejor de todo es que el agricultor Ahora ya no necesitas tantos intermediarios para llegar al consumidor final. O sea, ya como puedes producir tanto en tan poco espacio, uh -huh. virtualmente en cualquier lugar, pues puedes producir cerca de tu consumidor final y por ende pues tener un mayor margen de utilidad. Entonces dijimos, oye, ¿por, pero, ¿por qué esto no, hay, no, no llega a México? Empezamos a investigar, este, no había nada en México, ahora había nada en Latinoamérica. Y pues con esta, con esta idea, que, con la que iniciamos la comercialización de la tecnología, entonces, oye, pues esto es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, esto es un boom, esto se viene muy fuerte. Y, y pues de ahí empezamos, ¿no? O Sabíamos eso y dijimos, bueno vamos, vamos con todo. ¿Cuántos socios empezaron contigo? En, inicialmente fuimos tres. ¿Tres? Esta, eh, Brenda, que fue con la que iniciamos de la comercialización de los biodigestores okay. de la biotecnia. Jorge Elizabeth, que es el actual socio, y yo. Y ahí pues ya fuimos involucrando más personas. ¿Y hace cuánto tiempo empezaron? Iniciamos en 2016. Nosotros nos incubamos en, iniciamos en el Tecna Monterrey, en incubadora. Bueno, pues o sea, traemos la idea, nos incubamos en el tech, eh, de ahí levantamos capital. O sea, es una técnica incubadora, hacer un tipo Shark Tank, pero de, de como 500 inversionistas ahí en okay. el tech, uh -huh. en León, y ahí levantamos la primera ronda de inversión, y eso fue también en 2016, y pues de ahí para adelante. ¿no?
0: Ok. De ahí, digo, ya, ya viste como que la tecnología que iban a buscar, ya viste eh, como que ya como que plantearon su punto de vista ¿no? sobre la empresa, hacia dónde iban a ir, que eran los cultivos verticales de, de un inicio. Si en México no se producía, ¿cómo fue que llegaron a investigar o, o cómo se les facilitó más el tener esa información para luego poder ustedes llegar a, a lo que están ahorita? Claro.
1: Pues es una buena, una buena pregunta, porque realmente no, no ha sido fácil. O sea, realmente nos tomó, para llevar la idea a una tecnología funcional uh -huh. prácticamente, o sea, que pueda ser vendida, nos tomó alrededor de tres años. O sea, iniciamos en uh -huh. 2016 y en 2019 apenas salimos al mercado, ¿no? Precisamente por todos los factores que comentas, o sea, de, porque no había nada aquí. Y de hecho tampoco, o sea, es algo muy nuevo también en el mundo, o sea, hay mucho desarrollo de nuevas lámparas, de nuevos este, uh -huh. sistemas de control, ¿no? muchos insumos que se utilizan en este tipo de, de, de producción. Y, que, y lo que hicimos fue, eh, nos acercamos primero con empresas en, que ya estaban este, operando en Estados Unidos De hecho fuimos a visitarlos, e inclusive lo primero que hicimos fue, nos ofrecimos que nosotros fuéramos este, aliados comerciales acá en Latinoamérica okay. de, No nos interesó el, el, el mercado y, y cuando regresamos de, de ver bien qué estaba, cómo funcionaban los sistemas, qué, qué elementos tenían Y de verlos en físico, porque nomás los habíamos visto en internet pues regresamos, este, armamos un equipo con, con ingenieros, este, que precisamente tenían este, algo de experiencia desarrollando ecotecnias en el campo. Uh -huh. Entonces empezamos a construir un equipo, un buen equipo, y nos acercamos con, también con un experto en hidroponía, en, que se ubica en Guadalajara, y entonces junto con el equipo de ingenieros, nosotros y el, el investigador en hidroponía, armamos un laboratorio de para pruebas donde empezamos a probar luces, nutrición, semillas, esponjas, este, sistemas de irrigación, climas. entonces tal cual fue prácticamente empezar desde cero pues validando factores clave del, del sistema y conforme se iban palomeando, conforme se iban validando pues íbamos sumándole más y más y más, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo mucho de la primera vez que, que los conocí en persona que era si no me yo no recuerdo qué año era pero me acuerdo cuando todavía no salían creo que al mercado sí y estaban literal en una casa que eran como sus oficinas ah sí Ajá. y ahí tenían las las pruebas de los diferentes sistemas tenían si no me equivoco los sistemas verticales donde era literal nada más un modulito eh, donde tenían sistemas nft si, eh, sí nft en, en tuvo pvc pero en pues, igual de forma vertical, y estaban ahí haciendo todas las pruebas. Y digo, sí, sí, sí sé que le, que le probaron, que hicieron su laboratorio, y, y pues creo que al final ya sacaron su, su modelo. Sí, sí, sí. Entonces dices que fueron tres años de, sí, claro. de, de pura prueba. ¿Cómo es el.? Porque digo, pues al final fueron tres años, pero ¿cómo es ese proceso? Para la gente que no está familiarizada. Porque ustedes levantaron el capital y con ese capital sobrevivieron los, los tres años o con ese capital también llegaron a hacer sus, sus pruebas. Pero ahí como, yo si se puede saber, claro. cómo, ¿cómo es que se maneja? Eh, porque pues al final un inversionista, digo yo como conozco, es como de, pues bueno, pues ya, pero ya quiero ver qué, qué va a regresar, ¿no? Claro. Este, o ahí se llega a un acuerdo desde un inicio, digo, no sé, les dan cierto tiempo, ¿cómo, cómo se manejan claro. estas empresas?
1: Realmente para, para, para el de capital es muy importante buscar el perfil de inversionistas, ¿no? O sea, no cualquier inversionista entiende este tipo de negocios de startups, porque pues al final levantar capital de riesgo de este tipo, porque pues realmente estás fundando una idea. O sea, no tienes nada, no tienes activos, no tienes flujo de efectivo, no tienes en banco no tienes clientes, no tienes patentes, no tienes marca, realmente estás fundando una idea. Entonces, eh, hay dos lados. Primero, en este lado de los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Lado, porque pues, es a lo que le han a apostado los inversionistas. Como no hay nada, lo único que hay son las, las, las personas que están al frente del, del negocio. Entonces, si, si tienen una idea, primero formen un equipo de alto valor, que sea competitivo, o sea, que tenga buenas aptitudes, este, que tenga conocimiento en la industria, que tengan algún background que les pueda dar eh, alguna, algún tipo de confianza a estos inversionistas, ¿no? Tienen que creer muy bien todo el equipo que es lo que quieren lograr, porque es lo primero que te va a comprar un inversionista. Esa, esa visión del negocio y la gente que está detrás de él. Y después, por otro lado, están los inversionistas. También no cualquier inversionista eh, tiene esta mentalidad o está muy familiarizado con, con este tipo de inversiones de riesgo. Entonces, también hay que, hacer, este, yo recomiendo mucho que también se acerquen con eh, centros de emprendimiento, incubadoras, fondos de inversión cada vez hay, hay mucho allá en el Estado, porque ellos, esas plataformas, traen ese tipo de inversionistas. Entonces, eh, tal cual, así, es como, creo que es para empezar. Entonces, con un modelo de negocio, una idea de negocio firme, que tenga pies y cabeza, un equipo de trabajo sólido, confiable, y que tenga la visión de negocio hacia el, hacia el mismo lado, y buscar los inversionistas correctos. Okay.
0: Sí, de hecho, y creo que mi, mi primer... La primera vez que yo conocí Verde Compacto fue también, creo que por una de las páginas de, de fondeos. Ah, sí. Este, de ahí yo me metí... Por un amigo yo conocí lo que era la página y dije, ah, pues déjame ver eh, qué, qué tipo de empresas son las que se fondean. Y me hizo... Yo por, yo por ser agricultor, como que no, me llamó la atención el, el logo y lo de Verde Compacto, me metí y luego vi que empezó un video en León, Guanajuato y dije, ah, no! Es, es sí. mi ciudad. Este, ahí fue donde yo los, los vi, los conocí más bien, vi lo que querían hacer, se me hizo muy padre. Y después fue donde los contacté y donde me invitaron a ver las oficinas que apenas estaban empezando. Después de ahí, ¿cómo fue? O sea, ya llegó el 2019, ya llegó el, ahora sí el, ya tenían todo su proyecto como formado, se pudiera decir. Ya podían vender algo. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos con los clientes? ¿Qué tan difícil fue? Sí, sí, sí. Este, porque al final de cuentas también creo que a veces hasta es complicado llegar, Yo no sé qué clientes sean los que más les ha llegado a ustedes, si han sido mismos agricultores o han sido mismas personas que a lo mejor no se dedican a la agricultura, pero que quieren incursionar un poco y a lo mejor ya entran con un poco más de tecnología. Claro. O sea, ¿cómo ha sido eso, ese proceso?
1: Sí, pues mira, también está, está muy, muy interesante esa parte de la historia. Pues iniciamos el 2016, eh, oficialmente salimos al mercado en 2019, pero pues desde que arrancamos estuvimos picando piedra, ya, este, ya iniciamos a, hacer, a relacionarnos en la industria, a buscar este, contactarnos, hacer este, relaciones con empresarios de diferentes... Eh, de diferentes rubros del sector, o sea, con empresarios invernaderos, con empresarios productores, con comercializadores, brokers, este, consultores. Entonces, eh, nos metimos de lleno, o sea, nos pusimos la playera de lleno y eh, dentro de un evento de, de networking eh, le puedes pichar el, el proyecto a, un, a una persona muy interesante en Guadalajara. Le gustó tanto el proyecto, porque usted ya también tenía esta visión este, de, 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 de lo que estaba pasando en el mundo, de estas nuevas tecnologías, y nos invitó a participar en una expo en Colombia okay. en el 2018. Todavía no teníamos ni siquiera nuestro primer este, contenedor armado. ¿no? Nos invitó a, nos invita a esta expo con un grupo de empresarios fuertes en, en, en mexicanos y pues, hicimos nuevas relaciones ahí con todo, con todo el grupo de, de empresarios y regresando a la expo uno de un saludo traigo este cliente le interesa mucho tiene 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 un, un hotel en, 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 en unas islas del Pacífico y eh, pues tiene la necesidad de autoproducir sus alimentos porque le sale carísimo está lo este, importando no este platiquen con ellos órale que pues, nos contactaron entonces en 2018 tal cual cerramos esa primera venta sin tener <risa> nada armado ¿no? entonces este, dijimos bueno vamos a, pues, vamos a darle y ya tenemos algo. Ya teníamos un conocimiento este, tangible que, que, que nos permitía ya tomar este tipo de decisiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nomás dijimos, ¿sabes qué? Pero pues, yo te voy a entregar en un año. Yo te voy a entregar en un año porque pues, todavía tengo que validar algunas cosas. ¿no? Todavía no lo tengo completo. No, no hay problema. Yo tengo que entregar mi proyecto. Ellos tenían que entregar el hotel a, a mediados de 2019. Entonces, en 2018 cerramos esta primera venta. No, obviamente nos dio un impulso muy importante porque pues ya después de poder ser una empresa de, de investigación y desarrollo pudimos tener su primer proyecto comercial, ¿Sí? lo entregamos a mediados de 2019, a tiempo, a tiempo y forma y pues, el cliente quedó muy contento, ¿no? Entonces realmente eh, a partir de, ese, de lo entrega de ese primer proyecto, pues fue que iniciamos eh, la etapa comercial, ¿no? Entonces, entregamos el proyecto en julio y en, septena, en noviembre ya pues, estábamos en la Expo alimentaria presentando uh -huh. ahí, ahí tuvimos ya eh, muchos, muchas oportunidades de venta, sobre todo aquí en México de ahí salió también otro cliente que es un agricultor en Salamanca que trae un proyecto muy padre, este, que de hecho espero que después pueda venir aquí a, a entrevistarse contigo Adrián eh, y él pues ya trae, él ya está sembrando, y produciendo y vendiendo en, en toda la región del Bajío eso fue, entonces eso fue pues, prácticamente a finales del 2019 del 2020, y a 2020. Ya traemos una cartera de clientes muy interesante de muchos perfiles, o sea, traemos desde agricultores que quieren, diversificar, quieren diversificarse, eh, fábricas de zapatos para sus modelos industriales, gobierno, eh, arquitectos para sus desarrollos inmobiliarios. Entonces este, empezamos a desarrollar una cartera muy interesante, pero pues, ¿qué pasa en el 2020? Pues el COVID, ¿no? El COVID nos pegó a todos y nosotros estábamos muy enfocados en abrir mercado en Latinoamérica porque pues, okay. no había nada es uh -huh. un mercado realmente virgen para este tipo de tecnología pero pues también la economía en Latinoamérica pues, se vio muy afectada por el Covid y eso nos hizo cambiar toda nuestra eh, estrategia de ventas a enfocarnos bien a, a mercados más maduros donde ya existe este tipo de tecnología donde ya hay un mercado secundario de contenedores verticales ¿no? ya usados se venden también entonces nos enfocamos ya más bien en ese tipo de mercados, y pues ahorita ya este, estamos cerrando proyectos con eh, empresarios que tienen empresas de paneles solares, este, agricultores, eh, supermercados. Entonces, eh, pues también ha sido pues, un reto interesante porque, pues, tal cual la parte comercial nos tocó justo en la curva de la pandemia, que afortunadamente, a, este, a un poquito después de que empezó la pandemia, ayuda un poquito a empujar la demanda de estos tipos de
0: productos, ¿no? Ahorita, ¿cuáles son los países que tú puedes decir que en este tipo de tecnología de la agricultura vertical son como los que van más avanzados? Ok. Eh, no sé si... si pues mira, ahí... nosotros donde hemos
1: visto mucha demanda, tío, a partir de la pandemia uh -huh. empezamos a ver mucha demanda, o sea, que antes no, 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 no se sabía nada de ellos, y de repente empezó una demanda fuerte. Eh, Estados Unidos y Canadá, o sea, el año pasado tuvimos mucho contacto con allá, Europa, son los países europeos, Inglaterra, los países eh, nórdicos, eh, Francia, Bélgica, okay. este, todo este tipo de países ya están solicitando muchos tipos de tecnologías, todos los países árabes, todos los países desde la península, península de arábica, los Emiratos Árabes, Kuwait, este, todo este tipo de países están empezando a invertir fuertísimo en este tipo de, de tecnología eh, nos ha llegado muchos solicitudes de proyectos para allá, eh, Singapur, eh, Singapur también está, está empezando a querer ser autosufici autosuficiente en, en, ese tipo de, en alimentos, con este tipo de tecnología. Eh, Japón, Corea del Corea, Corea, Sur, eh, África, fíjate que también interesantemente en África nos han hablado bastante para algunos proyectos. Eh, entonces está detonando a nivel mundial. O Así sea, sí es algo que está empezando a prender luces en todo el mundo. ¿no? Sí, digo, ahorita
0: me puse a pensar también en... Eh, estamos platicando bueno los países que tienen toda esta tecnología, pero también creo que al 100% no hemos explicado bien la tecnología, ah, pero sí. he, hemos hablado ahorita del cultivo indoor, sí, sí. pero digo, para si alguien nos está escuchando o nos está viendo y que todavía no conozca este tipo de cultivo, eh, digo, lo voy a decir a mis palabras a sí, ver sí. Si, si, si está bien. El cultivo indoor o cultivo de, de granjas verticales fue hecho literal para producir donde no hay tierras agrícolas como la hidroponía, pero también tiene una ventaja que puedes producir en un cuarto, en una bodega, en un contenedor de barco, en lo que sea, ¿por qué? Porque te apoyas como eh, con luces que necesita exclusivamente la planta para su crecimiento. Eh, ¿Cuál crees que sea la ventaja también como de los cultivos, digo, del producto que sale del cultivo indoor? Eh, sabemos que en la hidroponía, pues el, el, la ventaja que, que al final el cultivo indoor es hidroponía, te sale un cultivo de mejor calidad, eh, utilizas menos pesticidas porque tienes menos hierba, menos plaga, menos todo. Bueno, dependiendo de donde produzcas, pero o sea, también, dependiendo del ambiente controlado, vas a tener menos aplicaciones de pesticidas. Este, como, como tiene la nutrición. Y aquí depende mucho también el productor. Si, si tiene mucho cuidado con su conductividad eléctrica, con su pH, con su, que su solución nutritiva sea balanceada, este, va a ser un cultivo más nutritivo, un cultivo más fuerte, de, de mucha mejor calidad. ¿Crees que aparte de la hidroponía o, o de los beneficios de la hidroponía, que son los que yo conozco, este, haya algo más por parte de los cultivos indoor?
1: Pues realmente, o sea, este... Todo, 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 o sea, es un sistema o los cultivos indoor es una plataforma donde todos ganan o sea, todos los involucrados ganan ¿no? Gana el consumidor porque el consumidor recibe productos mucho más frescos o sea, que se fueron producidos el mismo, o sea, cosechado el mismo día que él se los va a consumir no, y no, no tienen este, ningún tipo de conservadores, agroquímicos es un producto de altamente nutritivo fresco y de alta calidad ¿no? eso es por parte del consumidor por parte del productor usted gana porque porque tiene una producción protegida, o sea, realmente le garantizamos que no va a perder su producción por una plaga, o por una, una helada, o una lluvia, o una sequía, él sabe perfectamente que su producción está protegida, es una, y dos, el producto también gana, porque porque ya puede ganar un mayor margen de utilidad, porque no tiene que venderle a, a intermediarios, ella puede llegar más fácil al consumidor final, y puede tener un mayor margen de utilidad, <coughs> y tercero, también, este tipo de, 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 de métodos de producción pues, es un método de producción mucho más sustentable, porque se pues, ahorra hasta un 90-95% en agua, este, se evita todos los, eh, toda la contaminación por traslados, se evita la deforestación, porque en tan solo 20 metros cuadrados puedes producir lo mismo que media hectárea, entonces, evita la explotación de tierras. Entonces, digamos que es, por eso es, una, es un sistema de producción eh, que está detonando tanto, porque pues, es, es, está beneficiando muchas partes de, de, la, de, la, de la cadena de producción agrícola.
0: ¿no? Sí, digo, y creo que lo comentas muy bien, no hay tanto traslado donde se te ahorras como quien dice el, el carro o el camión o la camioneta, ¿por qué? Porque yo puedo estar produciendo aquí en una casa, en un cuarto, en lo que sea, y enfrente tengo un restaurante o a mis vecinos exactamente, entonces ya literal, oye, pues ocupo tal lechuga o, o tal tipo de, de cultivo o de lo que estés produciendo, a ahorita te lo llevo, puedes irte hasta caminando, y toma sí, sí. recién cosechadito, fresco, aquí está. Eh, por ahí sé de, un, de una, eh, un ejemplo de una, una chava de, de, de Nueva York ah. que literal rentó un cajón de estacionamiento durante todo un año y ahí puso su contenedor de, de barco y ahí ella creo que está produciendo pero puros microgreens. Okay. Y... Y ahí en ese estacionamiento todo alrededor está lleno por restaurantes, Exacto. entonces literal, y por lo que sé, está haciendo una lana. Sí, sí, sí es muy buen negocio. Sí. Entonces es, es, yo creo que esa es la gran ventaja también de los, de los cultivos sí. indol, que todavía por la cuestión de hidroponía, como ocupas un poquito de luz, solamente que tengas una casa como una azotea grande para que puedas producir ahí. Exactamente. O si no, sería pues, sí, producir en hidroponía, donde vas a tener mejor calidad, pero si en tu casa o en el lugar donde vas a producir no tiene la, la luz suficiente para la producción, pues si vas a tener que irte a un rancho o a un lugar más, más alejado, y ahí es donde a lo mejor te pudieras ahorrar esos, esos traslados ¿no? en el cultivo y no, Yo creo que Ya, es. aunque
1: también el cultivo, este tipo de elementos de, 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 de producción, está impulsando la parte de producción urbana, la agricultura urbana, uh -huh. pero ya en una escala comercial, ya no tanto para un autoconsumo de que ah, yo tengo mi huertito en mi azotea y me lo voy a comer sino también esto ya está explotando y hacer hacerlo más rentable un tema de agricultura urbana, que también hace llama mucho la tendencia de producción de alimentos. Sí, como bien dices, ¿no? Sí, y digo,
0: no sé si esto, y, y digo, para decirlo, creo que creció todo esto por la cuestión de la producción de cannabis, y no más. Sí, que claro, o sea, claro. que fue como la... fue lo que inició, exacto. O sea, la, la producción de cannabis indoor... De, esa,
1: este, digamos de ahí sale todo el conocimiento para esto, ¿eh? o sea, de, de, fue de, de, por esa industria fue que se desarrollaron las lámparas, eh, los sistemas de control de clima, eh, los sistemas de irrigación más precisos, o sea, sí, el, el, lo que inició todo este conocimiento y lo que empezó a detonar
0: el desarrollo tecnológico fue la producción de cannabis indoor, ¿no? Uh -huh. Sí, por lo que tengo entendido fue también por la cuestión de que muchos querían producir en sus casas. Exactamente. Y de ahí los empezó a... O a ilegal,
1: pero en Holanda, es mucho viene desde, desde allá, ¿no? Como en Holanda la, la parte de producción es ilegal, pero okay. la parte de, de comercialización es legal y de consumo. Entonces, pues lo que hacían la gente, pues rentaba casas, las compraba y las equipaba para producir
0: cannabis ahí y venderla, ¿no?
1: Uh -huh. este, entonces, de alguna manera, pues es todo lo que haya, ha impulsado todo esto, ¿no?
0: Entonces, de ahí, de ahí sale el cannabis y luego ya quiero suponer que también es por la cuestión, una, una vez vi una plática de las TED Talks de, no. en Estados Unidos, eh, no recuerdo el nombre de, de quién la dio, pero habló de los cultivos indoor.
1: Sí,
0: sí, sí hemos visto varios, ¿eh? Hay un TED Talk muy interesante,
1: pero es como un japonés. ¿y? Exacto,
0: sí. sí. Digo, yo pensaba que en Estados Unidos porque estaba hablando sí. en inglés, no sé exactamente. A lo mejor lo es
1: hasta, sí. japonés ¿no?
0: Pero sí se me hizo muy interesante que, que decía que pues en el 2050 vamos a ser el triple o hasta más de, de población, y que ahorita, y para el 2050, los agricultores tenemos el reto de producir 40% más de lo que estamos produciendo en este momento, y que si lo viéramos en números, pues se tiene que producir casi más de lo que se ha producido en, en el total de los últimos 10.000 años. Entonces... Ya sonó son números muy grandes y que también por eso decía, por eso llega la agricultura indoor, porque también cada vez las ciudades se van comiendo más los campos agrícolas, eh, los agricultores, y digo, y esto, y esto es para todos los, los agrónomos, agricultores que nos están escuchando, pues sí tenemos ese reto muy grande, porque se tiene que producir más producto en menos terreno y de mejor calidad, y ahora sí que ahorrando lo más que se pueda de agua y de todo eso entonces creo que eso tiene, es el gran reto ¿eh? exacto. es el gran reto o sea cómo producimos más alimento entonces creo que sí se viene un reto importante creo que es un reto. Sí. Y, y creo que estas tecnologías son son muy buenas para para cumplir ese reto ahorita en el cultivo indoor digo yo lo único que conozco o lo que sé que está un poquito más desarrollado aparte de la cannabis es más la producción de cultivos de hoja también sí, y, sí. no sé si si ahorita ya haya como más investigación también en otro tipo de cultivos como producción ya como es jitomate, chiles, todo eso, o apenas están como también en ese inicio. Sí, de hecho la parte de factibilidad, o sea, realmente en
1: el cultivo indoor eh, tú puedes producir cualquier tipo de vegetal cualquier okay. tipo de planta, o sea, eso es porque tú generas las condiciones óptimas para que la planta crezca, o sea, lo, lo, las condiciones óptimas de clima, de ambiente, de, de nutrición, entonces en ese sentido no hay tanto problema. El reto está precisamente en cómo producir el vegetal para que sea rentable. O sea, uh -huh. porque normal, el, el 90%, el 85% del, de los productores que buscan producir con indoor es para su negocio. Entonces, el chiste, lo interesante en todo esto es que el cultivo sea lo suficientemente productivo en, en poco espacio y que tenga un buen precio de mercado para que sea rentable. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, el cultivo de fresa. Uh -huh. Nosotros ya estamos, estamos desarrollando un proyecto para fresa. Okay. Entonces, mucha gente nos ha pedido, oye, ¿puedo producir fresa? Se los da, Le de que puedes, puedes, el chiste es rentable. Entonces, por ejemplo, teníamos un proyecto en Estados Unidos, en Arizona, que el, que el cliente quería poner una bodega para de fresa, pero con su costo de producción realmente era muy similar al precio de venta que tenía. Entonces, realmente no era nada rentable, eh, para él hacerlo ¿no? porque es muy caro la producción con luz sí. esto, con clima todo esto el costo de producción será muy alto comparado con su precio de venta pero por ejemplo ahorita traemos un proyecto en Islandia que quieren producir fresa es el mismo proyecto con el mismo espacio pero ellos lo quieren para congelarlo procesarlo y hacer saborizantes para los para productos lácteos, es una empresa de productos lácteos entonces para ellos fue prácticamente súper rentable porque en este tipo de países es carísimo importar la fresa congelarla y procesarla, entonces para ellos sí es muy rentable hacer un proyecto de, de ese tipo, ¿no? entonces no es tanto la factibilidad técnica de que se pueda hacer un cultivo, sino es la rentabilidad de que
0: este te pueda dar, ¿no? Sí, es, son cosas, tío, yo he dado algunos cursos básicos de hidroponía y son cosas que también le digo a la gente de, los cursos que veo yo son por ejemplo para huertitas hidropónicas ¿no? los que quieren tener su producción pequeña en su casa, sí. pero también mucha gente llega y me dice, oye yo quiero empezar a emprender en, en lo que es hidroponel. digo, ok, si vas a empezar a emprender, pero busca algún cultivo que realmente te genere mejor valor, o búscale un mejor valor al cultivo. Exactamente. Si vas a meter lechugas, pero vas a meter las mismas lechugas que produce el campo abierto, que es la italiana sangría y orejona digo, puede ser que sí tengas el mercado, pero a lo mejor dale un mejor valor. Si vas a producir esas tres o cuatro lechugas, mejor córtelas, van a estar más limpias, hazlas ensaladas, lávalas, y a lo mejor ya las como ensaladas, vas a tener mejor una venta. O si no... Busca una, si quieres producir lechuga, busca una lechuga, pero que sea una variedad diferente a la que exactamente, se produce en campo. Exactamente. Este, entonces, sí creo que hay que buscarle o generarle mejor valor para, para todo esto. Te, te puede ayudar mucho, pero si le buscas más el valor, creo que todavía es un super negocio. Es súper importante, súper importante. ¿Cómo ves el, eh, o cuánto tiempo crees que lleve para que los cultivos indoor lleguen más fuerte tanto a México como a Latinoamérica. Buena pregunta, buena pregunta.
1: Eh, sí, cada vez más vemos más interés en, en los países latinoamericanos. Sigue siendo eh, todavía muy caro eh, en estos países uh, para hacer un negocio rentable todavía. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, un análisis... En Chile nos han contactado mucho, pero su moneda se ha depreciado tanto que pues, realmente es muy caro para ellos hacerlo. ¿no? En México estamos bien. cuando iniciamos realmente era muy difícil ver, ver modelos de negocios rentables, cuando iniciamos, ahorita ya estamos viendo modelos de negocios muy rentables por diferentes factores, ¿no? el, el, este, la evolución de la industria, mm -hmm. la disminución de costos de la tecnología. Entonces yo, yo creo que no, es, no va a tardar mucho en que esto empiece a permear. De hecho, inclusive en países como El Salvador este, ya este, nos estamos generando eh, mucha, este, mucha expectativa. En Honduras este, ya, ya hemos tenido visitas allá, este, que, este, ya, ya, ya se han querido llevar el este, sistema de producción. Entonces, cada vez empiezan a haber modelos de negocio rentables en Latinoamérica y yo creo que realmente en unos 2-3 años ya esto va a ser una realidad bien consolidada en Latinoamérica. ¿eh? O sea, y eso, bueno, pues depende mucho de, de, que, de que haya gente que, que, que crea en esto. O sea, yo creo que el más, el, 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 lo más importante es que la gente conozca este nuevo, este nuevo método de producción de alimentos, ¿sí? para que realmente empiece a permear. Porque también es algo que la gente, no mucha gente conoce. Este, y ahorita es más un tema de, de, de evangelización, de que la gente conozca, que vea que es una realidad. Mucha gente piensa que esto no existe en Japón o en China, ¿no? Este, pero no, estudiar realmente es una realidad en, en México, en Latinoamérica, y, y poco a poco pues tiene que empezar a ver eh, gente que también se empiece a interesar en
0: involucrarse en este tipo de métodos de, 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 de producción, ¿no? Sí, yo, y, y sí te lo voy a recomendar. Yo creo que sí, ahorita, como tú dices, poco a poco va a ir bajando eso, pero como dices, a lo mejor ahorita para un agricultor puede ser que sea un poquito caro la, esta tecnología claro. todavía, pero con, poco a poco va gente que se va animando y la verdad yo estoy con... espero que les vaya muy bien porque sé que si les va bien este cultivo va a empezar a crecer y va a empezar a bajar los precios en esto donde al final y estoy casi seguro que la mayoría de los agricultores vamos a tener que terminar entrando en este tipo de tecnologías para que podamos llegar a, a la producción que queremos y también a producir todo el año que también es una gran ventaja el, el estar produciendo todo el año porque muchos de nosotros los agricultores es de que tenemos nada más entradas de dinero ciertos ciclos eso también es muy importante este, y, y a veces sí es un problema sí, sí. No, no sabes ahorita con los climas tan cambiantes si te va a ir bien, si te va a ir mal este, y, hoy, y yo creo que esto sería como tu, tu seguro, Exactamente. donde vas a estar recibiendo digo, si, si lo sabes manejar muy bien cada semana, cada 15 días o cada mes vas a estar recibiendo algo de, tu, de la producción que estés haciendo ahí. Exactamente. Entonces, la verdad, yo, para los que se han animado, pues ojalá que, que les vaya muy bien y, y, que, y que todo esto siga creciendo tanto aquí en México como, claro, en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ves, por ejemplo, verde, compacto? Y yo creo que es una tarea que tienen que hacer mucho ustedes, que es la venta de, los, de, los, de estas tecnologías pero también yo creo que cierta tarea de verde compacto es como dar a conocer la tecnología a la gente que consume el producto, los beneficios de ese, de ese producto y todo eso, porque también entre más gente conozca ese, esos productos o esos beneficios, van a querer más esos productos. Y va a generar más demanda. Y, exacto, y va a generar más demanda. Entonces, ahí sí tienen una tarea grandecita, pero bueno, <risa> les claro. tocará a ustedes.
1: No, 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 y de hecho ya estamos empezando a, a prepararnos este, justamente hace un año iniciamos eh, una plataforma, un supermercado online, un marketplace o sea, digital, precisamente para vender productos de alta calidad producidos localmente, se llama Premium sí. Local, precisamente para empezar a impulsar el, el consumo de productos de alta calidad de, de producción local, o sea, que, que, y, que va muy de la mano con la parte de los vegetales, y de alguna uh -huh. manera hacer un impulso, una canasta completa no solamente los productos vegetales, ¿no? Eso más, este, espero tener estar en otra entrevista más adelante, porque se vienen proyectos muy interesantes que me gustaría platicarlos, una vez que ya sean hecho realidad. Que okay. precisamente es, con ese pues objetivo, ¿no? Que el consumidor pueda empezar a, a, a probar y a comer el producto que viene de estos sistemas de producción y que sepa todo lo que hay detrás para que sea un consumo saludable, a precio accesible y con impacto, ¿no? Entonces se si vienen proyectos muy interesantes en ese sentido porque eso es clave para
0: el tema de la financiación que comenté anteriormente, ¿no? no pues qué bueno. Creo que, que tienen esos proyectos también. ¿Cómo es la motivación de ustedes? He visto que han entrado hasta... Y han ganado varios, no siempre el primer lugar, pero sí varios primeros lugares en varios premios que han metido. Se han, han entrado. Por ejemplo, ahorita me acuerdo del uno que entró como de Heineken. Ah, sí, sí, sí. Este, no sé cuáles otros hayan participado, pero yo creo que es motivante, ¿no? El, claro. el ver que que a la gente le llama la atención, digo, no sé cómo se maneja ese tipo de, de eventos, pero que ser los primeros lugares, que traes un proyecto atrás, que a lo mejor sí bajo por la pandemia o algo, pero, pero el ganar esos premios, pues creo que siempre es motivante claro, ¿no? para, claro. para seguir adelante. Claro, sí, no, de
1: hecho, esos tipos de premios, esos tipos de, de competiciones son las que normalmente también están muy, cer trabajan muy cerca, de las instituciones de emprendimiento ¿no? de este comentario, okay. el comentario anteriormente y sirven mucho como plataformas para darte a conocer más que el premio que, de, de económico que puedas ganar ahí, son excelentes plataformas para generar eh, un network de valor, con gente muy interesante muy valiosa, de hecho uno de esos de hecho, salió nuestra primera venta okay. este, y eh, hizo una plataforma de marketing gratis con un impacto nacional y hasta mundial, ¿no? porque hasta hay publicaciones que las eh, republican ya en este, medios globales. ¿no? Nos, nos ha pasado. Entonces, ese tipo de, de eventos, si, este, los que están aquí escuchando, eh, sí, les recomiendo mucho, participen ahí para empezar a dar a conocer sus emprendimientos, sus, 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 sus modelos de negocio. ¿no? De hecho, por ejemplo, al ganar ese, ese premio de Heineken, este, este, ganamos también una aceleración, justamente en la entrada de la pandemia, con la que cambiamos nuestra perspectiva comercial y tal cual, los proyectos que traía que se cayeron eh, en la pandemia, cerramos el año con muchísimo más proyectos de los que iniciamos antes de la pandemia. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que están generando valor como empresa, por lo tanto, eh, vale la pena estar, estar acercando la, a, este, a, a este tipo de, de, de emprendimiento o a las incubadoras,
0: etc. Muy ¿no? bien, eh, digo. Ya casi para terminar, he escuchado mucho, digo, esto, esto es más como una, quiero ver tu punto de vista, Claro. porque he visto mucho que, y hasta yo lo he dicho, en estas tecnologías como la hidroponía como el cultivo síndor y todo, he escuchado mucho que decimos que los cultivos se aceleran, ¿no? que cosechas antes, todo eso. Yo te voy a dar mi punto de vista de esto. Lo estuve pensando ahora. Yo, yo, yo como te lo platiqué hace rato, traigo ahorita un cultivo de arándanos. Y no la, la planta no está madura. Tenemos mucho fruto verde en la parte de arriba. No está terminando de madurar porque se estresaron por el frío. O no, sea, pues al final, pues el calor también ayuda a la maduración. Claro. Entonces, sí si me. Y en base a eso me surgió esta duda. Okay. Y, y dije, ok, pues, la, entonces. Realmente los, los, cultivos, digo, los sistemas aceleran el producto o más bien, voy a poner ahorita el ejemplo de la lechuga, ¿no? Normalmente una lechuga como te la venden para un agricultor es de 60 días, o sea que, que el ciclo son 60 días. Vas a un curso de hidroponía o te, o te la platican para un sistema hidropónico y te dicen que el ciclo lo vas a adelantar entre 10 a 15 días. Entonces que vas a tener ese beneficio. Llegué a escuchar también en, en una... de una vez una capacitación que entré de Indoor, le preguntan a la maestra si... si en cultivo Indoor podías llegar a producir hasta en 30, 35 días. Entonces ella dice, sí, pero hay unas variedades como especiales que ya te pueden llegar a, a producir en 30, 35 días. Son unas variedades que venden ciertas semilleras sí. que que son especiales para hidroponía y ya las tienen para 30, 35 días. A lo mejor una, si tú pones una lechuga normal de 60 días de, de campo, la puedes llegar a producir igual entre, que son entre 40, 45 días. No la no vas a bajar a la mitad del ciclo. Es como si tuvieras a un niño de 3 años y lo metieras a una incubadora y que dijeras para los 18, no, pues lo vas a sacar en 7 años, pues no, o sea, no lo vas a sacar a mitad del ciclo. Yo siento que más bien todos estos sistemas, eso lo podemos verlo con un genetista o alguien que lleve variedades, más bien ya tienen su ciclo, pero que a lo mejor como lo metes en un cultivo indoor, lo metes en hidroponía, estás haciendo que se estresen menos y por eso se sacan más el ciclo al tiempo. Si lo meto en campo abierto, pues le va a llegar los cambios de clima, que estuvo nublado y no, no tuvo la luz suficiente, no tuvo la fotosíntesis entonces se va estresando poco a poco y por eso sale a los 60 días. No sé qué, qué opinas. Sí. Tío, no estoy diciendo que esa te, ese teoría sea la, la verdadera, digo, hay que investigarlo, pero pues, digo, se me hizo como. Sí. No, es algo muy importante también para
1: eh, este tipo de sistemas. Y sí, efectivamente, aquí sí aceleras el, el ciclo de producción. O sea, en, en, en el hópster, en el contenedor, uh -huh. tú puedes tener una cabeza completa, full pues, de, tamaño comercial en 25 días. O sea, tú puedes estar cosechando en 25 días. Y porque son tres factores este, que hacen que se acelere el ritmo el de cre crecimiento. ¿no? Ya, ya, creo que mencionaste ya, todos, este, pero mira, el primer factor que hace que, la, que, el, que las plantas se aceleren es precisamente porque tienes todas las condiciones óptimas que la planta necesita para crecer. Entonces aquí como bien dijiste, aquí la luz que le das, le puedes dar por ejemplo a las, a las, a las lechugas, uh -huh. le podemos dar hasta 18 horas de luz sin llegar a estas ¿no? lo abierto Realmente son muy pocas las temporadas del año que realmente hay 18 horas de luz. Entonces, por ahí es un factor muy importante. Segundo, las condiciones de ambiente. O sea, el ambiente también permite que la planta se desarrolle mejor, que no tenga hongos, eh, que no tenga alguna, algún virus, que bacteria que también este, frenen su crecimiento, ¿no? Y la nutrición también eh, precisa, ¿no? Entonces, eh, entonces, el primer factor de, de por qué se acelera la producción es porque tenemos las condiciones óptimas para que la planta crezca en su punto óptimo, ¿no?
0: Entonces, de esa manera, pues, la
1: plantora crece mucho más fuerte, mucho más rápido, etc. El segundo, como bien dijiste, son las especies. O sea, ya semilleras están desarrollando variedades exclusivas, ya no para hidroponía, ya hay variedades exclusivas para vertical, okay. para vertical indoor. O sea, ya hay varias semilleras que están desarrollando genética para este tipo de sistemas de producción. Entonces, también la genética es, es clave para que se acelere el crecimiento. Este, porque ya, ya, ya están, digamos, estas, estas semillas diseñadas para que puedan crecer así ¿no? y sacarle más provecho a las condiciones este, que tiene este tipo de sistemas y lo tercero también es que también tú puedes escalar tus ciclos entonces realmente tú sí puedes estar cosechando cada 25 días porque toda la parte de germinación la puedes hacer al par que tienes tu ciclo de crecimiento entonces tú puedes tener toda tu camada de plántulas que es desarrollándose ¿sí? para que el día que tú coseches una lechuga ya tengas a lo mejor 15 días atrás de tu plántula, ya, ya madura, uh -huh. para que el día que tú cosechaste puedas sembrar la plántula y de esa manera darle más vueltas a la producción. ¿no? Entonces, pues los tres factores es que puedes estar cosechando eh, lechugas cada 25 días, a diferencia de si hubiera visto que son 60. No,
0: no digo, ahí es una, otra gran ventaja para, para el agricultor y. Pues sí, yo creo que esta tecnología tenemos que probarlas o llegarla a probar todos. Exactamente. Eh, entonces, digo, ahorita ya, ya casi para terminar, pues se nos está acabando el, el tiempo. Quiero que me des... ¿Me dijiste que tienes 26 años? Sí. Si regresáramos 6 años, tienes 20. Sí, sí, sí. ¿Qué le pudieras decir a Juan de hace 20 años? Que sé, un, no sé cómo eras a tus 20 años. Este, ¿Qué recomendación le pudieras decir a Juan de hace 20 años? Que lo volviera a hacer. O sea, que siguiera por el camino. Seguir sí, no, por el camino,
1: seguir, eh, seguir adelante con, con, con las ideas que, que hemos visto y, y, de, y de animarse. O sea, realmente lo que siempre decimos es, lo más difícil es animarse a empezar. Uh -huh. O sea, entonces, hace, hace seis años, algo, algo, algo bueno fue animarse a, a empezar a realmente no tener miedo a lo que, a lo que venga. ¿no? O sea, uh -huh. realmente a la vez hay que estar preparados para lo que venga. Por no, eso es muy importante la preparación y rodearte de, de, de personas valiosas. Este, entonces, eh, yo si me dieran un consejo es: anima, o sea, dale, dale, este, vuelve a hacer. Ha sido un camino muy interesante, ha sido un camino eh, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Hemos conocido personas increíbles, hemos vivido cosas que nunca nos imaginamos. Este, ¿Qué es lo padre de emprender? Que no puedes ver todo el, el camino trazado. Entonces hay varias sorpresas de la vida que te están sucediendo, pero es lo padre de, de hacerlo. ¿no? Este, entonces
0: mi consejo sería, sigue atrayendo. Eh, y esto lo hago porque al final, también para los, lo, los estudiantes que nos están escuchando, que tienen 20 años que están más o menos en esa edad, creo que también sería el consejo que le darías a ellos. Anímense, agarren un buen equipo de trabajo, armen ya sea su sociedad o, o si lo van a hacer ustedes, pero armen un equipo de trabajo que cumpla sus habilidades que tienen ustedes. Entonces creo que ese consejo también. Y que hagan muy
1: buena química entre ustedes también. Sí. Es súper importante, o sea que... que... Aparte de que, de que tengan todas esas capacidades, que hagan buena química entre ustedes. O sea, que sean gente que tienen la confianza, que tienen este, sus mismos valores, porque es súper importante. Porque la principal razón por la que hemos visto quebrar varias empresas o que los proyectos con ideas increíbles se, se van para atrás, es porque la relación de los socios no funciona. ¿no? Entonces, cuiden muy bien eh, eh, su relación con sus socios, cuiden muy bien con quién se asocian, cuiden muy bien con qué equipo van a empezar. Porque si lo logran hacer de manera fuerte y con una buena visión hacia adelante, realmente lo que se les ponga enfrente lo van a, lo van a, lo van a superar.
0: Muy bien, Juan, pues muchas gracias. No, pero este, gracias. por acompañarnos. Te deseo lo mejor de todo con, con Verde Compacto. Igual a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, invito a que sigan la página de Verde Compacto, que conoce, los que no conocen, que los sigan para que conozcan un poco esta tecnología. Y ahora sí, pues al que quiera animarse también, que los contacte ustedes. Claro, sí. Eh, y, y pues la verdad yo se lo recomiendo porque yo creo que esto viene para futuro y recuerden que casi siempre los primeros que entran a esto son a los que les va un poquito mejor, claro. entonces mucho éxito a de Compacto y pues ahora sí que muchas gracias a todos de nuevo por esta entrevista soy Adrián Durán y yo soy tu amigo Gabriel.